0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» – сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе PP Poker. 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин, и сегодня у нас, может быть, самый нестандартный выпуск за все время нашего существования, потому что у нас не будет видео у героя, мы его будем только слышать, но, мне кажется, услышим мы настолько интересные вещи, что это того стоит. Наш сегодняшний герой – Гарри Бальди, легенда российских игр, в частности, Блэк Джека. Гарри, Привет!
1: Привет-привет-привет всем! Очень рад приветствовать всех слушателей канала, подкаста, ютуба. И действительно, к сожалению, в силу специфики моей моей избранной деятельности, мне, конечно, лучше не показываться на камеру. Хотя, конечно, большое количество сотрудников казино знают, как я выгляжу, но лишний раз как бы выставляться на публику тоже не дело.
0: Правильно я понимаю, что ты по-прежнему продолжаешь заниматься тем же самым, что и 20 лет назад, то есть обыгрывать казино в Blackjack?
1: Да, занимаюсь. Единственное, что да, вот сейчас я как раз в процессе сложного, мучительного процесса, который сейчас называется модным словом «релокация», поэтому сейчас немного погресс в быту, хотя вот буквально когда позавчера заходил на разведку в одно тут заведение, вот но там оно это было на, на совсем ненадолго поскольку не было времени а так в принципе продолжаю заниматься и намерен заниматься в будущем единственное что все таки э, некоторое время э, у меня была э, официальная офисная работа э, на которой я сидел и как бы отсиживал свои положенные там сколько-то часов это вот, вот сейчас недавно. Да, недавно я, я с нее ушел, вот, но она мне тоже не мешала в принципе заниматься, потому что я практически каждые там выходные э, выезжал в разные в разные казино, которые были в, до, в доступности. Единственное, что сам понимаешь, э, с ухудшением геополитики и сокращается, как бы, и география, собственно, возможных э, точек как бы, игры. К сожалению, сейчас э, в силу релокации стал, этих точек стало сильно больше для меня. Вот. Но вот чуть-чуть за, за, закончу бытовые проблемы и приступлю, собственно говоря. Никаких проблем. Тут, кстати, я, я, это сам, вот, прям, по-моему, а, сегодня, да, будет турнирчик по Техасу. Опять же, кто рекламирует ближайшее заведение. Заходите mm -hmm. там. Так что, в принципе, несмотря на Кстати, кстати, ты меня назвал, как бы, крупным специалистом по бэкжеку. Так вот, я должен сказать, что. Моя как бы игра Примерно 50 на 50 Разбита между блэкджеком и покером но в смысле против казино который Это тоже очень интересная тема
0: Обсудим обязательно Когда да. ты сказал, что работал Я вспомнил сразу интервью моё с Константином Пучковым Который вообще долгое время работает При том, что mm -hmm. играет в покер Супер успешно И не бросает эту работу Но mm -hmm. у тебя, видимо, нет такого любимого дела Которое бы нравилось так же, как игра
1: да, пока я, пока я как-то себя не, не, особо, не особо нашел, в, я пробовал несколько профессий, ну как студентов начинал игрушечком на книжном рынке на Олимпийском, вот, а потом как бы по попробовал кучу всего разного, но вот где-то примерно в 2000 году, собственно говоря, слово казино попало мне в голову, и, и, и до сих пор оттуда не вышло.
0: Хорошо. Мне кажется, может быть, просто многие не знают тебя. Я познакомился с твоей историей и вообще с твоей личностью, когда Рома Шапшников порекомендовал прочитать твои записки о поездке в Молдавию. Об игре... а, ну, да.
1: <смешно>,
0: Это дико да. круто. Ребят, найдите на сайте «Покер Moscow, Мы даже поместим, я думаю, ссылочку в описании видео. Гарри описывает, как он ездил в Молдавию. Это ну смешно весело и поучительно. Очень-очень хорошим русским языком написано, поэтому я прям зачитался, ну, и понял, что на самом деле, помимо всего вот этого романтического флера, еще же очень опасно это дело. но ну, тупо же убить, наверное, много раз могли за все эти годы.
1: Ну, не, не, вот реальная угроза как бы жизни была вот единственный раз судя по всему, насколько я помню, это вот, собственно говоря, Молдавия. Ну и физического насилия я один раз отхватил как бы по морде в прекрасном городе Пермь. Но дело в том, что непонятно причинно-следственная связь. Мы там с ребятами выиграли там больше миллиона рублей в одном казино. Они там, это было очень много денег для них. И э, закончилось все нормально. То есть мы вышли с деньгами, вот, отгрузили деньги на квартиру и пошли развлекаться в ночной клуб, где нас, собственно говоря, и побили. И непонятно, если причительная следственная связь, может быть, ее и нет, может быть, там просто случайная пьяная драка случилась, как бы. ну, так, так, короче, ну, будем считать, что полтора раза было как бы э, в моей жизни это вот проблема с, именно с физическими угрозами. Больше, больше никогда ничего и ни в одной стране мира, включая самые там мутные, удаленные уголки нашей прекрасной планеты. Я сразу вспомнил
0: анекдот: что мы с Лео Ди Каприо очень любим вспоминать, по-моему, 2020. -й. Он тогда получил наконец своего Оскара, а я знатных пизделей в Перми.
1: Да, 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 -да. вот примерно, примерно так. Да. Вот больше, на самом деле, еще раз, что касается вот угроз, здоровью никогда не было. Единственное, что были там случаи, скажем, ну, отказа в выплате, например. То есть, как бы были случаи мошенничества со стороны, казино. Вот. Но вот именно, что касается жизни и здоровья, да, вот, собственно говоря, полтора раза, один раз в Молдавии, когда меня под, под пистолетиком, там, так сказать, подержали. И второй раз, вот когда отхватил как бы, люлей в, в Перми. По большому счету, там барсетку пытались выдернуть из подмышки когда-то. там Ну, такие какие-то моменты. Но учитывая, что это все происходит как бы, на протяжении 25 лет, условно говоря, то можно считать, что достаточно безопасный вид спорта, я бы так сказал.
0: Да, не очень травмоопасный. А вот после того случая в Молдавии с этим пистолетом и вообще со всей историей ну, не хотелось бросить и типа чем-то более спокойным заняться?
1: Да, почему бросать -то? если деньги же деньги, это же, ну, как бы мы, мы, мы из этой Молдавии привезли, в конце концов, деньги, вот, ну, заработали, потом, ну, там это же было там достаточно давно, еще в Москве все было, то есть мы в Москве там потом играли, потом, начали, ну, деньги же деньги, в Москве там начали выгонять, пришлось там ездить по России. Вот, ну, я считаю, что эти риски довольно оправданы. Мне кажется, люди, так сказать, немного, ну, посторонние, незнакомые с горным бизнесом люди, как все время им кажется, что это очень опасная история, там, заходить в казино, пытаться у них что-то выиграть, потому что они могут, там, не знаю, руки-ноги оторвать, там, ну, на самом деле, ни, ничего такого я, в принципе, не слышал, чтобы прям казино как-то плохо себя вело по отношению к, имеется в виду физическом смысле, то, что выгоняет, то, что перестает пускать, это понятно, это, ну, как бы, часть, часть работы, но вот, так, вот такая прямая агрессия с угрозой, как бы, жизни и здоровью, она, на самом деле, больше исходит не от казино, а от э, посетителей, которые видят, что человек при деньгах, и они могут, как бы, ну, не знаю, попытаться как-то украсть, обокрасть, ограбить на улице, там проследить как-то. Вот, вот, это вот, вот этот момент, он, с моей точки зрения, более серьезный, чем, собственно, угроза непосредственно от казиношников, скажем так. Казиношников – это только занесение в черные списке. Вот. вот такие истории. А, ну, и вот еще раз, и мутные мелкие заведения, были несколько случаев, когда они не, не выплаты, да, просто отказались платить деньги, «до свидания». Я, я один раз ментов даже вызывал на Северном Кипре, вот, с ментами mm -hmm. получал бабки, как бы. И помогло? Помогу, помогло, но это очень интересная тоже была получительная история, во-первых, играл не я, там, ну, мой, мой человек, я к тому моменту был уже, мое лицо расклеили на Северном Кипре по столбам, как бы, что вот этого не пускать. Поэтому я там выступал как инвестор и администратор группы игроков команды. И по совместительству, соответственно, шофер. То есть я их всех развозил, собирал, снимал деньги и так далее. И вот один игрок, девушка, звонит в слезах, буквально рыдает в трубку, говорит, Гарри, приезжай, мне деньги не платят. А у нас еще оставалось два дня до отъезда оттуда, то есть уже не влияло ни на что. Вот, и сумма была дико смешная, типа 1000 евро с чем-то, 1025, как сейчас помню. Вот. И они отказались платить выигрыш, то есть получи, свои отдают, а выигрыш не дают. И я психанул и вызвал действительно полицию. Вот. И причем обращаю внимание, что значит, это турецкая полиция э, в непризванном государстве. Да? То есть как, как разрешать споры, да? непонятно совершенно. Вот Если бы это дело дошло до суда, там, условно говоря, совершенно непонятно, как бы это могло, могло быть а зарулено. Ну, приехали менты, очень вежливые, говорящие по-английски, и я им объяснил, что товарищи не правы. Товарищи а, в свое оправдание сказали, да это же профессиональные системные игроки. Я сказал, ну да, но это не является преступлением, а вот как бы кража денег является, с моей точки зрения. это сказали, ну ладно, хорошо, а, а, а чего вы хотите собственно говоря, от меня? Я говорю, ну вообще говорю, я, я бы хотел, чтобы вы с ними просто поговорили прежде чем я написал официальное заявление в вашу ментовку, может быть, вы поговорите, они отдадут деньги, мы уйдем. Они поговорили, позвонили хозяину, видать, казино, а было время 3 часа ночи, так я понимаю, что подняли хозяина с кровати, который облел там всех, заставил выплатить нашу тысячу, нам выписали официальный блэклид, сказали, больше здесь никогда не появляйтесь. Вот я сказал, мы, в принципе, не собираемся, мы уже вылетаем, до свидания. Вот, ну, вот на том расстались. Так что вот э, такой как бы, счастливо законченный, закончившийся случай не вы... попытки не выпустили.
0: Но, Но это они дешево не... отделались, конечно. Да, а, да, ну, да, конечно. Я думаю, что очень многие знакомые с Блэк Джеком и вот с этой игрой системной по фильму «Двадцать одно» с Спейси.
1: Он ну, имеет да. какое-то отношение к реальности, как тебе кажется? А... Ну, скажем так, конечно же, это Голливуд, конечно же, это сильное привлечение, и немножко там... Скажем так, он имеет, конечно же, отношение к реальности в том смысле, что та команда, которая описывается в этом кино, она реально существовала. То есть у этих игроков есть прототипы, безусловно, там. И некоторые из них достаточно известны, например, там Семен Дукач, который выходит из иммигранта из России, он был членом этой команды, очень известный товарищ, ну, в принципе, можно набрать его в Гугле, там у него сейчас собственная инвестиционная компания, так он играл на, на, этот самый, на, на эту команду и косил, кстати, под русского торговца оружием да, откуда деньги, как бы легенда, вот. и все ему как бы верили, и как бы давали ему делать, делать огромные ставки, вот. ну, что значит огромные, по тем временам когда они в 70-е, 80 80-е, там в начале 90-х, может быть, еще оперировали, там как бы ставка в 2000 долларов считалась уже очень крупной. Вот, а они ставили, по-моему, да, больше душки, они, по-моему, вряд ли ставили, может быть, пятерку там что-то такое. Это сейчас считается как бы, ну, это, конечно, высокие ставки, но это не, 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 не прям не гипер супер. Вот. и ну и там, конечно, приукрашено немножко в фильме, как сказать. Сказочная жизнь, да, то есть эти студенты, они реально э, ездили на выходные в Лас-Вегас играть, это, ну, действительно было правдой, многие потом занимались этим совсем довольно плотно, история Кевина Спейси, в принципе, имеет э, тоже под собой э, прототипы в виде человека, которого зовут Микки Росса, но он известен тоже, в, в принципе не не секрет единственное что там смеш, смешаны как бы характеры то есть там смешан там, там же как Голливуд любит там значит нужен нужен один значит азиат нужен один ну, ну нужна одна девочка нужен один мальчик короче и вот они все это все это
0: я понимаю это все уже кино условности но вот
1: глобально это примерно так происходит конечно конечно так оно и происходит mm -hmm. и да и, и, и происходило и давно происходит и сейчас происходит собственно говоря.
0: Uh, но, uh, естественно, ты начинал в России, где, наверное, немножко все по-другому было. Uh, или примерно то же самое. То есть тоже ну, вы там ну, собрались,
1: пошли и начали выкашивать. Ну, ну я на, начал я играть в одиночку. Ну, точнее, мы играли там с другом. Uh, но как бы каждый независимо, да, как бы, грубо говоря. Ну, мы делились там доходами и поподосами. Вот. Но это было чисто такое джентльменское соглашение. Вот и это продолжалось, наверное, ну сколько, не знаю, вот как раз, наверное, год 4 э, я занимался этим сначала лениво, потом все больше, более, более активно. Вот. А в 2000 году на меня вышел некий человек, ну, достаточно обеспеченный, который э, вдруг объявил, что у него уже есть команда по блэк-жеку, вот, но поскольку сам он там занимается кучами видами бизнеса, у него совершенно нет возможности ее администрировать, как бы, и поэтому он мне предложил, вот, собственно говоря, должность капитана команды вот, там на каких-то таких условиях, что какая-то небольшая фиксированная зарплата в месяц, плюс, там, соответственно, доля. Вот. Ну и плюс еще и Гродский, если я, я, я еще сам играю. Вот, и, по-моему, через два дня я уволился там с той работы, на которой я работал. Вот. И, и в книжном издательстве помог Дмитрий Станиславовичу Леснову тогда еще, когда работал, издать, собственно говоря, вот эту его серию «Покер, Бой, Джек, Рулетка». Вот, тогда-то мы с ним, собственно говоря, и познакомились. И ушел из этого издательства, и все, и как бы... Окунулся в мир, вот, собственно говоря, командной игры. И это, и это стало моей основной работой. Я очень долго занимался именно э, ну, администрированием команд. И, ну и сам и сам, естественно, играл в этих же командах. Вот.
0: А у тебя был какой-то особенный талант. Вот, что нужно в первую очередь для того, чтобы стать профессионалом в
1: Нужно непрерывно потреблять информацию, которая сейчас есть в интернете. Вот. Я так начал потреблять. Ее из интернета тогда еще было не очень много. Вот. И потом, ну, и потом я начал покупать книги. И прочел, ну, я не знаю, сколько, несколько сотен книг по Блэк Джеку и вообще по игре против Казино. Mm -hmm. И нужно непрерывно это делать. То есть ну, сидеть в интернете, считать эти расклады, вероятности системы, сколько ну, риски и так далее. То есть нужно, нужно непрерыв, непрерывно э, в этом твориться. То есть не, ну, очень сложно э, иметь преимущество. Ну, преимущество небольшое, и чтобы его реализовать, ну, нету, нету как бы поля для ошибки практически. Поэтому нужно всегда держать себя ну, в пике формы, и не только как бы в техническом плане, но и в смысле подготовительном, так сказать, в... Э ну, нужно знать кучу всего и быть подготовленным, когда ты попадаешь в казино, видишь необычные правила, что-то необычное, и не нужно идти домой и мучительно пересчитывать, а нужно сказать, а, да это же я знаю, вот так, это вот, и, вот так и вот так надо делать. Ну, это главное, не... это феноменальная память. Нет, 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 нет. Ну, блокжек это что? Это же один плюс один складывает, но ну, это какая-то память? Конечно, ну нет, вот это не
0: всю происходит. информацию, которая из сотни книжек она же тоже ну, должна быть? Я, я,
1: я вас уверяю, всех уверяю, что. Ну, условно говоря, запомнить Евгения Онегина то посложнее будет, чем запомнить там вот эти вот несколько таблиц, условно говоря, которые сидят в башке там у профессионального счетчика, скажем так, если поговорить про блэкджек, Там с, с покерами бы чуть более сложнее, потому что Петров куча вариантов против казино, и, соответственно, ну... Обычно я помню какой-то тот текущий, в который это в ближайшей моей доступности, в который я играю, а остальные у меня просто ну, в склад стратегии в компьютере. И когда я что-то встречаю новое, я просто достаю, освежаю. А если что-то совсем новое, то ну, рассчитываю заново, скажем так. Создаю стратегию и, и вперед. Как бы. если, если там хорошее преимущество, почему нет? Ну, то есть
0: звучит очень легко. Типа почти любой...
1: Да, человек да. может взять
0: и начать после
1: прочтения вот этих книг играть против казино. Ну, может, нет, начать ты может, конечно, любой. Проблема там как бы будет с дисциплиной, естественно, но это у всех, в принципе, кто попадает в казино. Впервые особенно, ну, есть моменты, которые связаны там с бесплатным алкоголем, с... с скажем так, с усталостью, потому что вечно там сидишь подолгу с потерей концентрации, с совершением технических ошибок, особенно по первоначалу, когда еще не сильно натренирован. Но этот процесс, он неизбежен, его придется проходить, потому что ты не можешь прийти в казино уже таким мега супер супертренированным. Хотя я-то пытаюсь своих игроков, те которые с нуля приходят, натренировывать достаточно жестко, но все равно первые заходы в казино, это все равно стресс все равно там дрожащие руки там и короткие замыкания в голове случаются вот. но это опять же это часть как бы процесса но основное и самое серьезное испытание которое ждет конечно любого кто пошел играть против казино это дисперсия как известно соответственно и человек неподготовленный может получить очень больной удар там сказать по кошельку и по сердцу ну, мы же все понимаем, что это и в Техасе, и в, и в, я не знаю, и в Нардах, и в Лэкджеке это все примерно одинаково. То есть, это может колбасить в обе стороны достаточно прилично. Вот. А для того, чтобы это не, не давило на душу и сердце, необходимо иметь достаточно серьезный капитал ну, по отношению к ставкам. То есть если Банкролл. Давай банкролл, конечно же, mm -hmm. и понимание, как им управлять. Соответственно, в этом и есть подготовка. То есть ты не идешь козену просто так, ты должен понять, сколько, сколько и как ты будешь ставить в разных, в разных ситуациях. Неважно, какие это ставки, то есть ты можешь играть доллар-10, условно говоря, и ну, это все равно будет для тебя стрессом, понимаешь? Ну, смотря, смотря насколько ты обеспечен, и сколько денег ты выделил на игру, ты можешь выделить на игру 200 долларов, но тогда ты уже больше, чем 5 долларов, уже -то непонятно, зачем ставить, слишком высокий риск. Вот. И, соответственно, и не наживешь ничего с такими ставками. Ты говорил, <сёк> что
0: вот сейчас 2000 долларов – это уже не очень большая ставка. По каким максимальным ставкам играл ты?
1: Ой, ой, ой. А тут раньше взял, в, в лэк я играл по 1000. Ну, точнее, там 2 по 500. Там, там, там достаточно хитрая история. В Лас-Вегасе, например, там, когда ставки от 1000 начинаются, там они обязаны сообщать службе безопасности по внутренним процедурам, как бы, ну, вот. и они там ну, пристальное внимание будут уделять игроку, пасти, как бы, мониторить, что происходит вообще, что за ерунда. Поэтому один из э, несложных трюков – это ставить два бокса по 450, и, соответственно, получается, что ты как бы под радаром там проскакиваешь, там, вот, или два бокса по 500 даже можно, и они как бы не понимают, что это 1000 почему-то, вот, и если ты проходишь... Тогда можно и 3-4 бокса. Можно 3-4, просто иногда это математически необоснованно, Там это долго объяснять, просто есть понятие как бы оптимальной ставки, и там 3-4 уже не всегда хорошо. Ты, ты увеличиваешь там дисперсию ради очень маленького прироста отсудания. Как бы, вот. Но суть-то да, так можно было, в, в принципе, в Москве, так, в Москве так и делали, когда были большие банкроллы командные, а ставки были, ну, казино относительно невелики, там 200, 200, там условно говоря, максимум, только тогда вот 7 по 200, по-моему, легко задвигали, когда, ну, 7 боксов на, на столе mm -hmm. Блэкджет, соответственно, это максимальная теоретическая ставка, <coughs> 7, 7, 7 по максимуму. Вот, а это, это про Блэк-Джеков, покер, покер, покер тоже интересная история, потому что если играть там, словно говоря, э, ну, а одно дело, ты один сидишь играешь, в ну, какой-то очень хороший бульсовой покер, а другое дело, когда твоя команда всемиром сидит на одной столе, и каждый каждый играет по максимуму стола, да, там сколько мы играли, 7 по, 7 по 400 евро, вот что-то такое вот у нас было. Ну, нормально, колбасия. То есть, там, я помню, мы разочек раз, проиграли, что-то такое 46 евро за одну ночь. 40, 40, 46 тысяч, да, было дальше. <клес> не, но ну, мы на самом деле мы приехали там на две недели и уехали в плюс типа 20 суммарно. То есть мы отыграли это дело. <клес> <клес> но просто на семерых 20 тысяч делить, это как-то уже не, уже не так как бы весело, как <клес> другие
0: Ну, э, в... давай, раз ты говоришь про покер против казино, э, тоже его обсудим. Я слышал, я совершенно в этом не разбираюсь, сейчас скажу, но я слышал, что это чуть ли не самая невыгодная игра против казино. Почему ты в нее играешь?
1: Нет, не, не, это, не, это неправда. Скажем так, покеров против казино, ну, прямо, я бы так сказал, сотни вариантов, если не тысячи. Просто, ну, откровенно сотни. И некоторые из них э, плюсовые. <с customizable> Имеется в виду, что при использовании некой оптимальной стратегии они плюсовые. Тот покер, например, который играется в, в Лас-Вегасе, в Штатах, он без обменов. То есть ты поднял свои пять карт, у тебя два решения. Либо ты играешь, либо ты выкидываешь. Все. Это, это вся, в этом вся игра и заключается. Вот. Но начиная с некоторого момента времени в России, а потом и по всему миру, появилась масса правил, особенно связанных с ну, позволением обмена одной или там нескольких карт, которые у тебя есть на руках. То есть ты взял свои пять карт, у тебя там флеш там под флешник да, ты одну карту меняешь и, соответственно, получаешь второй шанс купить того самого флеша да? Mm -hmm.
0: uh, ну, это же вот 5 кар дро то есть 5-карт с обменом yeah. как раз... Uh, типа yeah, да, да, пыль, это, знаешь, аналог,
1: знаете, да, это аналог казино, это казиношный аналог 5 кар дро конечно же. вот Впервые, соответственно, он был там этот обмен, по-моему, в казино Плаза, которое, Плаза, кажется, называлось напротив Кремля, вот придумал эту Идею и пропихал ее в казино некто Иван Павлович Ефремов, изобретатель э, игры в Небезызвестный русский покер вот, и ну, там один из совладельцев раньше казино Европы в Москве. Э, в общем, он это. Ну и какая история с, в смысле выгодности и невыгодности? То есть получается, что безобменный покер при оптимальной стратегии там минус 5 с лишним процентов, как бы 5,2%. Вот, соответственно, а если дозволить обмен одной карты за одну то При игре в один бокс как бы, Получается, соответственно, минус Там 1,8 То есть, ну, это вот такой прирост Матожидания дает а, Обмен одной карты Но все теперь равно внимание, минусовый. Да, все равно минусовые Теперь дальше следующий, следующий кадр Казино в попытке привлечь как бы, Игроков вводит повторный Обмен одной карты за одну антенну ну и, соответственно, мы получаем плюс 1,8 с первого бокса. <coughs> и вот, например, эта игра, которая называется в, на нашем жаргоне «Тупой покер», потому что стратегия в нее занимает примерно 4 строчки. Буквально, да. То есть я когда играл в «Тупой покер», я мелкие детали расписывал, расписывал, расписывал получил стратегию на один полный лист вардака. Вот все. То есть это, это вопрос о том, сложно ли запоминать стратегии. Некоторые стратегии, ну, они прям примитивны. Так что я хотел про тупой покер? Плюс 1,8 с первого бокса, соответственно, там со, со, со второго там уже, уже два э, с лишним. И в славном городе Бишкек было там примерно, сейчас скажу, 20 казино. И в каждом был этот покер. В каждом, буквально. Uh, у них была унифицированная система правил в, в Киргизии, во всех казино были одинаковые правила. И вот, пожалуйста, приезжаешь тупой покер. Везде. Ну, и я там, как бы, сколько я был в Бишкеке, суммарно, 14, раз 15, не помню. в таком духе. То есть очень много, очень много мы наездили, очень хорошо там от, отыграли. Сейчас у них просто все запрещено, уже они там, после нескольких революций, они все это закрыли, отменили. Сейчас ничего нету думают, не открыть ли еще новые казино. Я вас с нетерпением жду, когда же они откроют, чтобы узнать, какие же они там правила введут. Вот прям, прям предвкушают. Вот. То ну, есть, а, правильно
0: я... понимаю, что плюс 2% – это достаточное мат-ожидание для того, чтобы хорошо зарабатывать?
1: Конечно, конечно. Это, это, это очень хорошее мат-ожидание. Ну, и там есть такой еще, правда, конечно, фактор, как скорость игры, то есть ну, потому что бывает так, что... Ну, в некоторых странах, там какой-нибудь, условно говоря, Греции, там э, очередь к столам, э, все, все боксы забиты, и вот эта вот лоховская манера натягивать карты, э, там долго и нудно, она может просто до, довести до иступления, то есть, когда на одну раздачу ты тратишь там 15 минут, ну, не 15, ладно, но 5 минут, то это бесит настолько, потому что твои 2%, это хоть 20%, но ты зарабатываешь, блин, раз, раз в час, условно говоря, это бесит страшно и оказывает влияние на ну, доходность просто. Поэтому в Бишкеке еще было хорошо, но в вибзалах там не давали садиться другим людям поэтому, то есть ты когда сидишь как выпив игрок, у тебя нет посторонних лохов, вот, еще раздавались шафл машинок, что ускоряет процесс ну, как бы, раздачи и поскольку у тебя 2% каждую сдачу ты херачишь там что-нибудь, типа э, раздач там, не знаю, наверное 70 в час, ну, вот, можно посчитать 2, 2, 2, 2 бокса по 200, 400 соответственно 8, 8 долларов раздачу на 70 в 500 баксов в час, в общем. 500 баксов в час. И вот мы так и ходили 10 часов, пятерка в день, как бы, вот зарабатывали. стоп, но это все-таки без дисперсии. Одного игрока.
0: Без дисперсии, но ты дисперсию уже упоминал. Были моменты, когда она прям вот, ну, долго тебя заводит в минус.
1: Долго, 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 долго. Вот такой, даунстрик. Даунстрики. Сильно, слишком долго не было. Где мы летели? Ну, во а Франции там, да, у нас были вот как раз, когда мы 46 тысяч проиграли тогда, я помню, это как бы все, всех немножко подкосило. Там же проблема в чем, что еще игроки, как, ну, они рассчитывают на за какую-то зарплату, которые не, не являются инвесторами, они мотивированы только, ну, как бы, будущей зарплаты А если команда летит, то игроки начинают понимать, что они, скорее всего, съездили за, за даром, и это оказывает влияние на командный дух в негативном смысле. Э, вот, поэтому приходится как-то ну, иногда заставлять, иногда просто пытаться уговорить, подбодрить. как бы, ну, вот, по, по счастью, все за 99% игроков, с которыми я встречался, но ну, они были в адеквате и понимали, что, ну, надо играть, играть, и играть, несмотря на то, что попадаешь. Вот. И то же самое касается и Бишкеки. Мы там, да, у нас были в дом-стрики Бишкеке, но когда, понимаешь, когда у тебя команда, грубо говоря, там 12 человек, каждый сидит по 10 часов в день, то, то ну, очень сложно, как бы, провалиться надолго. То есть ты гасишь дисперсию за счет, за, за счет команды. И, ну, не был, я не помню таких сильных, сильных долгих доунстриков не помню, так же как кстати и апстриков бывает в том же Бишкеке я выиграл 52 тысячи за там часов 8 наверное, поиграют 2 по 200 что-то какие-то два флеш-стрита оплатили, что-то какие -то два короля, ну какой-то не, нереальный не какой-то был вот но и это тоже запоминается потому что это было единожды, да больше такого не было. сидишь, вот у тебя вот, стандартное матчу вот, плюс 5 за день, <coughs> и, ну, и ты либо выиграешь 10, либо при, при нуле уходишь как так. Либо ну, иногда пятерку проиграешь. Вот такие вот разбросы, как бы при игре 2 бокса по 200, вот, плюс-минус вот от минус 5 до плюс 10, тебя там в среднем колбасит как бы, за ну, 10 часовой, примерно 8-часовой заход. Ну, нормально, в принципе, и, и, и все зависит, конечно, от капитала и твоего отношения, потому что для некоторых э, это может быть и стрессом, а для некоторых это... Ну, конечно, конечно, это, если игра по банкролу,
0: то, наверное, не стресс. а если это, типа, последние деньги практически, то, конечно.
1: Конечно, конечно, это стресс, и, ну, правда, есть такая, есть люди, которые боятся ставить даже чужие деньги, то есть наемные игроки, которые вроде бы им говоришь, ставь 200, а они не могут физически поднять руку и поставить здесь. Просто рука трясется, ему страшно. Ну, вот бывали такие случаи.
0: Ты играешь уже 20 с лишним лет. Даже 30, да, да почти, 20-25, наверное. Да. И ты вот говоришь, иногда там по 10 часов в день. А Какая-то другая жизнь вообще есть? Ты успеваешь там кайфовать, отдыхать, путешествовать?
1: Да, да путешествовать я вообще просто мега-супер люблю именно перемещаться по миру. Очень мне прям нравится этот процесс. То есть я был в, там не знаю в стран 60, наверное, и, не, и далеко не всегда это... У меня 50, блин. О, вот, видишь, да, идем, идем вместе, что называется, да. Но это не всегда страны, в которых есть казино, хотя бы стараюсь выбирать там, где хотя бы можно сходить на разведку, там, что-нибудь, что-нибудь увидеть. Там, поехал, поехал или поехали отдыхать на Сейшелле, чисто как бы, пляж, пляжный отдых, да, и, ну, дай, думаю, зайду в казино, захожу в казино, там, объявление счастливый час, там, вот, я такой, что за счастливый час, вот узнал правила и короче ну в итоге, в итоге полностью отбил расходку наверное, на эти наверное а в чем заключался счастливый час ну они ну ты знаешь ты, ты правила блэкджека знаешь объяснить да нет, Это... правила блэкджека знаю конечно ну вот они блэкджек платили не полтора к одному а три к одному 4 -4 <связывая> <Вот>. <связывая> <связывая> да, <связывая> да, соответственно, там что-то около 6% получается, и, mm. вот, но там просто очень низкие ставки были, э, и, и, и лохи еще, вот. я пытался их там всех отжать, то есть оставил все открытые боксы по максимуму, какие были в этот, в этот час, вот, э, и вызывал сильное раздражение у местных игроков меня там очень не любили, но ну как, они же не могут меня как бы, насильно выкинуть. Вот. И в таком немножко напряженном контексте я играл там неделю каждый день, ходил на эти счастливые часы. То есть купаться
0: не успевал, в общем.
1: Купаться не успевал, брат. Не, ну, утром укупаешься, купаешься, вечером, как говорят, это самое, руда пошла, что называется. Вот, и прикольно. Кстати, я думаю, что они до сих пор это счастливый там. Я буквально
0: в конце января еду как раз, слушай, надо проверить.
1: Ну, зайди в этот самый Берджая. Берджая называется, ресорт. Ну, на, соответственно, на Ну, на маях, на острове на, на Праслене тоже есть казино В котором я вдруг встретил русскую дилершу Чуть в обморок не упало от изумления Вот, но там Какие-то мутные казино И ставки какие-то смешные Вот, а Берджаев, зайди Вот, Джек Что-то там в 17 часов или Ну, к вечеру надо приходить К 6-7 вечера, что-то такое Вот так что зайди, проверь.
0: Да, ну, в общем, вопрос -то о том, что все-таки отдыхать успеваешь или да, работа ну, вот это съедается? Да,
1: успеваю. Но обычно это получается так, что если ты как бы плотно работаешь на гастролях, то э, ну, ну, мало времени на отдых. А между гастролями, да, спокойно, совершенно ты это самое э, можешь, можешь отдыхать. Вот. Такая вот история.
0: Ты, ты говорил в интервью, я читал, что жена твоя не играет и вообще не понимает, что происходит. А, а,
1: ну, она, да, она не, совершенно не игровой человек, несмотря на... Ну, как не игровой? Она в какой-то какой давний период жизни, в 90-е годы, э, годик проработала к дилером в крупье в казино, в казино московском. Вот, Но мы, мы, к тому, мы к тому моменту уже э, были знакомы, ну, мы не, еще не были расписаны, правда, у нас там, как бы, ну, начиналась совместная жизнь. Вот. Единственное, что я никогда против нее не играл. Это у нас был внутренний уговор, то есть принципиально. Вот. Она не хотела видеть, как я потенциально могу проиграть деньги. И а даже если бы я у нее выиграл, то это тоже было бы плохо. Если, особенно, если бы спалили ну, сотрудники казино, что мы являемся парой. Ну, то последствия какие-то были бы непонятны. Ну
0: поэтому
1: я, да, поэтому я никогда не играл против своей собственной будущей тогда жены. Вот, Но она вот уже это, это, поработала, бросила и давно уже забыла все это. Уже давно не держала карты в руках, что называется. Она не, не игровая, не, не преферансы, ни не, 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 не во что. Но она это, все это время это... спокойно
0: воспринимает твою жизнь, то, что ты зарабатываешь вот таким образом. И Конечно,
1: то, что... да. Это, это, большой, это очень большая поддержка для меня по жизни. Ну, мне, мне это очень важная цена. Единственное, что у нас, опять же, есть такое ну, молчаливое, в принципе, соглашение. Обычно я не, не сильно ей рассказываю о, о размерах проигрыша и выигрыша, вот, потому что это может, опять же, ее терзать. То есть ты приходишь, ну, сложно прийти и сказать, дорогая, я сегодня проиграл там 20 тысяч долларов. Я Она вообще редко спрашивает, но если спрашивать, я говорю, ну, нормально, все все нормально, все по плану, зарабатываем, выигрываем, вот, ну, я имею в виду в длинном И в том числе, кстати, когда я крупно выигрываю, я тоже не, не особо, не, не бегу рассказывать, что вот-вот-вот, я сегодня выиграл тридцаточку, смотри, какой, какой хороший день, вот, потому что понимаю, что завтра это может быть, минус двадцаточка, и как бы, уже хвастаться не придется. Поэтому ну, лучше держать это от человека, который не знаком с э, дисперсией. Лучше эту дисперсию подальше держать, скажем так, чтобы не травмировать э, ее, да и себя в том числе. А она чем-то занимается отдельно, или она просто да, домохозяйка? Сейчас, сейчас домохозяйка, потому что, потому что у меня вторая дочка, она еще грудная. Вот, ну, и, соответственно, ей, да, ей, ей нужно, как бы, ну, она все внимание сейчас уделяет, но ну, семье, детям, дом, тем более с, с учетом релокации, как бы, тут тут тоже кучу бытовых проблем, которые надо, как бы, выравнивать и решать, тут, в общем, не все так просто, вот, ну, поэтому дом на, дом на ней, я, с меня, как бы, заработок, вот так вот.
0: А ты думал, вот ты до какого времени будешь играть? Что нужно тебе, чтобы прекратить? Или тебе просто настолько это нравится, что готов хоть до смерти?
1: Пока я не вижу, зачем, зачем мне заканчивать. Как бы, ну,
0: ну, типа надоело, э
1: такого не бывает? Нет, такого у меня ни, ни разу не было. Почти все,
0: почти все, с кем мы разговаривали, ну, в основном про покер, да, mm -hmm. почти все говорят, вот ты иногда надоедает. У тебя, получается, вообще такого нет.
1: У покеристов я, я заметил, что покеристы устроены как? Если это особенно дисциплинированные люди, они, грубо говоря, выделяют какое-то время и садятся к станку, там условно говоря, поиграл 4 часа, перерыв поиграл 2 часа, перерыв поиграл 2 часа, ну что ведь в таком духе, да? <связать> с, с казиношниками не совсем так, потому что казиношная игра устроена в, в смысле гастролей, то есть ты едешь куда-нибудь на неделю-две, впахиваешь, как папа Карла, как бы Света Белого не видишь за этим сукном, как бы постоянно играешь-играешь, постоянно но потом ты едешь, когда только гастроль заканчивается, и ты, ну, как бы в балду гоняешь, ты ничего не делаешь. И, соответственно, ты очень быстро восстанавливаешься и ну, как бы отдыхаешь, и, и это, и это не, не превращается в рутину, в отличие от покера, особенно онлайн, который как бы может превратиться действительно в рутину и может надоедать. Я в принципе, я же играл в, в покер между людьми, просто ну, я не, 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 не стал доводить это до профессионализма, так что мой уровень. Скажем так, на три минус минусами я бы так оценил. Поэтому не моя эта игра. Но я представляю... А почему, это кстати, работает. тебя не, не очень зацепило? Дело в том, что мне не очень нравится сам факт того, что ты, скажем так, те, те люди, которые самые сладкие соперники, они обычно самые какие-то, блин, ущербные, я бы так сказал. Мне неприятно играть с большинством э, оппонентов э, в, э, в офлайне, то есть лицом к лицу. Вот. Э, я не люблю выигрывать деньги у людей. На, ну, на, то есть мне нравится выигрывать их у системы в виде казино, а не у людей, и тем более проигрывать людям тем, тоже. Я понимаю, что я могу проиграть большой машине в виде казино, но проиграть какому-нибудь лоху или выиграть деньги у своего же там ну, товарища, или выиграть их у лоха, но этот лох будет мне крайне неприятен. То есть я никак не могу понять, где я получаю как бы, удовольствие от игры. То есть только, только ментальное, а ну, как бы непонятно. А за компьютером мне не нравится играть. Вот. Очень, ну игра, Очень интересный, кстати, подход.
0: Я, я такого еще не слышал, но э, глобально я тебя понимаю, да. Э, в принципе, э, ну, вот с другой стороны, все равно игра перевешивает для меня лично. То есть, когда я играю в покер, мне процесс настолько нравится, что не так важно, кто этот человек конкретный, у которого я выиграю или которому я проиграю.
1: Да, блин, вон тут эти казино американцы сидят, mm -hmm. господи, это самое, в носу ковыряет, что называется. Буквально в этом смысле. Причем. И, ну, я не знаю, мне, мне неприятно находиться за одним столом, сидеть рядом с этим человеком.
0: Просто. Ну, в Блэк я подозреваю, тоже много неприятных личностей бывает за столом. Э -э -э,
1: ну, как напротив тебя стоит девочка, которая меняет каждые 40 минут. Что, ну, да, а, а вот
0: рядом-то тех, кого ты называешь да. лохами.
1: Ну, я стараюсь, в Джеки они, они оказывают негативное влияние на, на, ну, на твоем от ожидания, поэтому стараюсь, конечно, играть как можно, чтобы было как можно меньше лапку за столом. Не всегда это удается, но к этому, к этому стремишься, что называется. Поэтому и тем более тебе не надо с ними общаться и не надо... Ты же не против них играешь, и, не, и поэтому как бы замыкаешься в себе, то есть и играешь только против, против, против системы, да? Нет, конечно, внешне приходится отыгрывать, обыгрывать ситуацию, то есть ты должен же тоже вести себя как плохо, а не как машина, иначе ты спалишься очень быстро. Вот. но это как бы не, при некоторых тренировке и навыке это не оказывает, так сказать, влияния. Сидишь внутри ты сидишь как робот, действительно. Играешь.
0: Очень большая проблема – это блэк-листы, я так понимаю. В России ты где-то еще можешь
1: играть или уже нет? Я, я играл в России неоднократно. Ну, на всякий случай не скажу, где. Я точно знаю, что у меня есть доступ ну, в два из четырех российских казино да, сейчас существующих. Вот. Про одно точно знаю, что доступа у меня туда нет. А про четвертое, ну, неизвестно, скажем так, mm -hmm. подозреваю, подозреваю, что тоже не могу войти, потому что один из моих э, напарников туда ездил на проверку, э, на разведку, его на входе-то но выгнали в итоге там, через там, полчаса, вот. поэтому подозреваю, что я тоже там долго не проживу, хотя, как бы кто знает. Но
0: вот. в России ты не играешь даже в тех,
1: где можешь. Ну, да, я уже наигрался там, где меня пускают, в принципе, и тоже уже возникла там напряженная ситуация. Мне показалось, что на меня стали косо смотреть. Я там некоторое время перестал появляться. Вот, А потом видишь, переехал, и как бы сейчас до России недалековато, честно говоря, и непонятно, когда и зачем мне, собственно говоря, там оказываться. Там, сейчас, сейчас те, кто живет в Москве, конечно же, гораздо больше интереснее Беларуси ну, в, в, в контексте казино. Вот. Но там тоже есть свои нюансы, скажем так. В ты не хочешь ну, это... рассказывать, куда ты переехал? Я переехал в Центральную Америку, скажем так. Вау. Назовем это так.
0: Но у вот. меня есть один инсайдик. но ладно, я не буду говорить, раз ты сам не хочешь. Ну, и как там? Как там в Центральной Америке? Интересно очень.
1: Тепло, 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 и анасы кругом. Здесь очень хорошо, и здесь новости читать приятно, потому что тут все новости начинаются со слова футбол. Вот,
0: ну, последний месяц в любом, во всем мире так а,
1: они, они, это, Ты знаешь, что ты как бы и месяц, и него не важно Ты думаешь, что в любое, в любое время, я не знаю Через два года откроешь новости местные Там тоже будет про футбол Здесь маньяки живут кругом, футбольные это как бы прекрасно. Это лучшие
0: маньяки на свете.
1: Да, Пускай да, да. Нет, к тому, что очень приятно читать новости. То есть, если негативные новости, ну, но там как что-нибудь такое. дерево упало поперек дороги, трасса перекрыта. Вот, Ну, это вот негативные, негативные новости, да, там, так сказать, там сильные дожди, случился оползень, да, там, порвало, там, линии электропередач. В стране там беда, да, как бы, ругает министр транспорта, потому что он там, не не, не знаю, не вырвал там траншеи вдоль дороги, там, еще что-то такое. Вот, ну, вот, 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 в чем негативы, да, как бы, э, заключаются система за здравоохранение дала сбой, большие очереди к врачам, там, всех, всех уволить как бы, и все, все, все поменять. Вот, ну, вот, читаешь новости и радуешься, потому что ну, люди занимаются тем, чем надо заниматься, скажем так.
0: Ну, подожди, вот. у тебя там дети, то есть надо же думать, да. как они учиться будут, да, там садики, школы, не знаю.
1: Записал садик, мы здесь начало с февраля, вот, и ждем вот с февраля, пойдем в садик, будем, будем посмотреть. Круто, на испанском языке? Да, да. Слушай, да. очень Тогда... интересно. Ну, я это я, я испанский знаю, вот, дети нет, но говорят, что все, все, все и воспитатели собственного садика и те, кто здесь из русской диаспоры, все в один голос говорят, что это элементарная история, за пару месяцев ребенок тебя научит, уже будет учить испанскому.
0: Mm -hmm. То есть ты там планируешь остаться надолго сейчас? Я...
1: Ну, там, понимаешь, какая ситуация, у меня же все-таки в России осталась там и мама, и, и там еще родственники, вот, и недвижимость у меня там, поэтому, как бы, прям совсем говорить, что я больше никогда-никогда не вернусь, я бы не стал все-таки, вот, но план, наверное, такой, я, понимаешь, как, у меня есть... Есть обратный билет в Россию, но он меняемый издаваемый, да? Поэтому я, я могу бесконечно долго его, ну, менять дату вылета и, и буду, буду смотреть по ситуации. Но я думаю, что как минимум на год я уехал. Вот, а дальше будем посмотреть.
0: По, пов по поводу блок-листов мы не договорили. Вот как вообще да. это происходит? То есть какая-то определенная сумма для казино становится неприятной Нет. или просто не замечают, что ты профессионал?
1: Ну, скажем так, это зависит от юрисдикции Там, допустим, в Лас-Вегасе они могут тебе, тебе объявить Там, кстати, один из самых вежливых и культурных блоклистов, Они просто говорят, что вы слишком хорошо играете И, пожалуйста, больше в блэкджек не играйте Вот вам рулетка, слоты, вот туда идите А в блэкджек не подходите, пожалуйста, больше вот Это так, так называемый, даже не блоклист, Это бан, ну, то есть запрет да, на игру меня забанили, да, выражение такое. довольно известное, обычно оно связано с, с какими-нибудь там соцсетями, вот, а в контексте блэк да, вот, они банят на блэк если ты продолжаешь настаивать и снова туда вопрешься, вот, со мной был такой случай, я пошел повторно, после того, как меня забанили на блэк пошел в казино, Вин в Лас-Вегасе. И я успел выиграть трешку за один шаффл, схватил фишки и уже несся к выходу, когда меня тормознули и зачитали официальный этот Треспас-акт, в котором, ну, как бы официальное заявление, что если я еще раз туда приду, то я могу быть арестован. Вот. Ну, ну, не это знаю. Даже так? Да, но это Мы официально... Установили. Ну, потому что мне вот официальный запрет на посещение этой частной собственности был зачитан официальным лицом в присутствии там охранника. Вот. Они мне зачитали этот треспосакт. В принципе, в Неваде это законно. Другой вопрос, что я нисколько не спрашивал, ни у кого не слышал, чтобы действительно случались какие-то аресты даже в случае нарушения треспосакта. Просто они еще раз его зачитывают очень строго, там, так сказать, последнее китайской Или, может быть, все-таки
0: бьют в подсобке, наконец.
1: Да нет, да, да не было такого ни разу. Ну, не знаю, может быть, это было в 70-е, 60-е годы, а то и раньше. Но сейчас ну, просто нет, они просто выгоняют и все. В, 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 в а в других ну, каких-нибудь там мелких, они, конечно, могут воспринимать это более, как сказать, лично, как будто ты этому там боссу или менеджеру, как будто ты ему лично нагадил, поэтому mm -hmm. они это воспринимают как личное обиду и оскорбление, и поэтому они могут сказать там типа ненавидим системщиков, вон отсюда и больше сюда никогда не приходи, мы вас заносим в черный список. Вот. Или ты узнаешь об этом постфактум, приходишь, а тебе тебя девочка на ресепшене говорит, а вы? ой, извините, а вам сюда больше нельзя. Ты говоришь, а почему? Она говорит, да понятия не имею. Ну все-таки вот это
0: происходит после определенной выигранной суммы или просто вот ты как-то а, показываешь, что ты
1: профессионал? Вот, еще раз, зависит от юрисдикции, потому что тот же Лас-Вегас обычно вычисляет, что ты профессионал независимо от твоей стойки, да, независимо от твоего финансового результата. А ну, в принципе, я могу вычислить счетчика достаточно быстро. А там тренированные люди, которые на это заточены. Чаще всего выдает, конечно же, разброс ставок, потому что лохи чаще всего играют плоско, то есть в одну ставку, там, ну, он играет свои там, 25 долларов, двигает туда-обратно одну и ту же ставку. А счетчики не могут так... Преимущество достигается только за счет спреда, за счет разброса ставок. То есть ты когда-то должен играть мелко, когда-то должен играть крупно, иначе ты не получишь дохода. Соответственно, варьирование ставок ⁇ это является первым как бы, ну, сигналом к тому, чтобы обратить внимание на игрока и посмотреть, а что, собственно говоря, он на себя представляет. Вот. Соответственно, поэтому по, -по, по разбросу ставок счетчики вы, вычисляются ну, типа довольно.
0: типа так, играть пьяного. Ой, да, я дай-ка поставлю
1: 500 пакет. Вот. Нет? Пьяный, да, это наше, это наше все. Да. Исполнять пьяного лоха – это самое, самое, так сказать, простое и очевидное. Вот, особенно, если ты действительно э -э употребляешь хотя если бы… ты действительно
0: пьяный и действительно лох. Да,
1: да, да. да, да так проще всего, да. Это самое лучшее пьяного Да, да, да. Именно так. Но сейчас да, а другие юрисдикции, соответственно, бывает так, что они только на, действительно по стойке начинают э, тебя. То есть до тех пор, пока ты проигрываешь, то, то на тебя никто не смотрит. А это же начинает...
0: логично, вообще-то им выгодно, что ты там проигрываешь, да, Каразис, профессионал ты или нет.
1: Но они же в Лас-Вегасе, они понимают, что ты плюсовой, как бы, по EV, да, игрок, и зачем им, как бы, ждать, когда у тебя пойдет обратно в плюс, да, если, ты, допустим, попадаешь. Вот. Со мной такое было, так, да, где-то в, в каком-то каком там Тольятти, что ли, и я, я, я сидел там, играл в какой-то безумно выгодный Джек, но мне не везло, вот, и я там что-то попадал. Вот. А, как вы, а как совершенно случайно выяснилось, меня лично знал, знал один из менеджеров этого казино, который в итоге подошел ко мне поздороваться, я, я охренел немножко, вот. и я тогда даже без вежливости спросил ничего, что я типа, тут у себя сижу и играю. Вот. Он говорит, ну ладно, мне самому интересно посмотреть за тобой, давай, пока разрешаю, иди дальше. Ну, а я лечу, 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 никак не могу, как бы, выправиться. В итоге ему позвонили и сказали, а ты чего вот ждешь, когда ему как бы обратка пойдет в плюс, он выйдет, mm -hmm. ну, короче, закрывай и все. Ну, меня закрыли, очень вежливо, сказали, да там, все, больше не могу тебя давать играть, сверху сказали, поэтому, сорян, вот, закругляйся на своем минусе, получай деньги, вот тебе бутылка виски в подарок, как бы, и... До свидания. Вот, ну, один из таких вот э, листов на минусе. Очень-очень вежливый. В Москве много казино спокойно закрывали на минусах, особенно с продвинутым менеджментом. Та же Европа, Корона, там, ну, э, Арбат, там, Метла, Метелица. Они все закрывали людей на минусах. Совершенно, совершенно спокойно.
0: Вот интересно, потому, что вообще, они... казино же могли бы объединиться, да, сказать, вот этот человек, типа, играет профессионально и вообще его никуда не пускать. Но <клевизм> профсоюза ага. не существует.
1: Оно почти так и было, потому что в Москве, начиная с какого-то момента, циркулировало ограниченное количество баз данных игроков. То есть они в итоге там, ну, крупные системы, допустим, Шан и Ижи с ними, и Кристалл Голдов Palace две, ну, наверное, крупнейшие сети казино в Москве тогда, они все-таки были очень сильными конкурентами. Вот. Но у них были свои большие базы данных игроков, соответственно. И понятно, что если тебя поперли в, в, в одном казино системе, то тебя поперли считай уже во всех. Буквально были случаи, когда тебе дают блок в этой самой в пеласе который там находился на Тверских и Химских улицах. Вот, и тебе выписывают блэк-лист, мне игроки звонят, говорят, что делать? Я говорю, руки в ноги, беги в империю через дорогу на улице «Правда». Это та же самая система. Я говорю, ну, пока они не успели обменяться блэк-листами, ты еще успеешь сегодня там поиграть, потому что на завтра тебя уже туда не пустят. Вот. То есть так вот, доигрывали, что называется, когда уже в блэк-листе в системе, но еще не распространилась информация, что-то в таком духе. Вот, э, ну, блок-листы блок неизбежны, и они будут всегда, что э, ж с этим делать? Я как-то пытался посчитать, сколько у меня блок-листов, но там непонятно, что-то насчитал штук 400 и бросил. 400? Вот. Ну, потому что надо понимать системно, во-первых, сюда входят все бывшие казино, ну, России, не все, ну, а, да, которые там, уже и... не работают. Да, давно не работает, и потом системность есть и у текущих там, допустим, если, если меня выгнали в системе MGM как бы в, в Лас-Вегасе, то я во, во, во все казино этой системы не могу войти, по крайней мере, по своему паспорту, то есть мне надо уже там как-то бы как шифроваться.
0: А, кстати, такая... вот интересно, ты как-то пытался за свою карьеру менять там личность, не знаю,
1: внешность? Внешность, да, я, 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 смешно было, да. Да, я как-то раз играл там с усами приклеенными. С усами, вот. серьезно? Да, 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 да. И там, и там всякие... <с> не очень долго, я бы так сказал. <с> <с> вот. Но на сран... А вот личности я все-таки боюсь, потому что это ограничит как бы с нарушениями законодательства, да, то есть делать, делать себе там левые документы или там хотя бы левые водительские права для того, чтобы попасть там в заведение. В некоторых странах, в, 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 в тех же Штатах это в принципе довольно легальная история, можно было бы попробовать сделать себе, Документы, но я, так сказать, все-таки так и не решил это сделать. И Еще можно по чужому паспорту
0: регистрироваться,
1: наверное. Можно по чужому паспорту, да. И потом, на самом деле, у нас же в России можно иметь два загранпаспорта, то есть ты можешь потом сказать, тебя под одним закрыли идти под вторым, номера-то разные, особенно бывает так, что, ну и в моем случае, что транскрипция имени, она разная в разных паспортах. Там, ну, на одну-две буквы отличается, условно говоря. То есть у тебя, ты же понимаешь, что если тебя зовут э, Александр, то у тебя КАИКС... Да, вариантов очень много, да. Да, да, да. да. То есть там, поэтому, поэтому у тебя может быть написание имени разное, что, что со мной там, мне помогло во Франции тоже, когда я там долго играл в одном казино, меня там совсем перестали любить. Я пришел туда под другим паспортом, очень долго играл, пока наконец не пришел менеджер, когда конечно, пришел менеджер, держа две ксерокопии моих паспортов, и показывает их мне, и говорит, простите, это вы? Мне как-то глупо было отрицать очевидно, конечно. Хотя я хотел сделать вид, это же другой человек. Ну, Это мой брат, мой брат. Это мой брат, близнец. Ну, в общем, да, вежливо выгнали. Во Франции одни из самых вежливых блэк-листов, в принципе, потому что у них по закону -то, там тоже нельзя выгонять игрока за, ну, как бы, за интеллектуальное, за то, что он не, не мошенничая выигрывает, вот. Но мы довели до такого выступления что уже даже все равно стали выгонять. Я там в полицию ездил в это, там есть игорная полиция, полиция дежу. Вот. И когда они тоже попытались там одни одно из крупных казино нам не заплатить, то я сам поехал наезжать, типа, на разборке. А что, что за фигня? Почему вы, как бы, нас не пускаете? На каком основании? И на каком основании не платите деньги? А они заплатили векселем банковским нормальная история, да? Вот. То есть такая это была у нас. Слестопляска. И отказывались его обналичивать, когда мы, их принесли, когда мы принесли его, на, ну, как бы предъявили к оплате, они отказались его обналичивать. И, еще, и сказали, а вам даже сюда и входить нельзя. Нормальная история вообще? Да. Что тяжелый у тебя труд. труд. Крупно, круп, крупное казино в Каннах, на секундочку. Да? Mm -hmm. вот, так, вот так себя ведут. Я потом устал этот Вексель обналичивать, но обналичил. В России причем. То есть уехали мы с Векселем.
0: Но в итоге все равно же ты находишь игру, несмотря на то, что... 400,
1: да, да. 400. А их, а их очень много, казино по всему миру, и появляются новые, старые, закрываются. Те, которые неиграбельные, вводят новые правила, они становятся играбельными. Меняется менеджмент, меняется персонал, меняются владельцы. Вот, потом мне во многих казино есть понятие, что ну, амнистируют, скажем так, не то, что амнистируются, а у них база данных игроков все время обновляется, 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 иногда так обновляется, что тебя затирают, если там долго не был то она полностью обновлена и ты уже в новой базе отсутствуешь. как бы, заня... То есть такая стековая система, да? Если ты давно не был, то ты там уже последний как бы, в списке угроз у них, если вообще остался. Такое бывает. Поэтому игра, игра есть везде. Вот, соответственно, в моей, в моей новой стране пребывания тоже есть заведение. И вот у меня по плану прямо на, на, на следующей неделе там, ну, начало как бы плотной работы, потому что я тут обнаружил ну, один очень интересный момент в Blackjack, который, мне кажется, даст мне там, преимущество процентов эдак 11, я бы так выразился. Что значит? Но Ну, они светят нижнюю карту, короче, на, когда проверяют на Blackjack, ну, тут американский вариант Blackjack, соответственно, они подсвечивают нижнюю карту, когда когда ее, когда ее смотрят, и ну, ее видно. Вот, соответственно. Но, то есть вот. они
0: не специально это делают, просто не, не прикрывают.
1: Да. Ну, да, плохо прикрывают. Вот. И, ну, соответственно, при, при должной подготовке, это, как бы, это очень хорошая игра. Вот. И в такие мотожидания можно уже играть без спреда и плоско, соответственно, палево будет ниже, ну, и, 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 а доходность высокая. Ставки, правда, не очень большие, там, по-моему, что там 150 долларов максимум в этом маленьком заведении. Вот. Но с таким вот ожиданием это все равно там, достаточно интересная игра.
0: Класс, вот. класс. А блокировка, к сожалению, звучит, звучит. как мечта просто. То есть ты делаешь то, что тебе нравится, там, где тебе нравится, даже не нужна никакая команда, просто зависишь само себя. Почему немногие так делают? Почему ты такой один
1: ну, мне просто, ну, я реально очень люблю это дело, прям, прям, прям нравится. Вот. с самого первого момента, когда я понял, что казино обыгрываемо, то мне прям эта идея очень зашла и до сих пор продолжает заходить. То есть у меня основной кайф, который я получаю, это то, что, так сказать, ты один маленький человек, который обыгрывает здоровенную, как бы, финансовую машину, которая заточена на то, чтобы отнимать у тебя деньги, вот. И это, конечно, доставляет мне ну, величайший кайф. Именно, именно это. Не, ну и деньги, конечно, понятное дело, это же работа, она должна все-таки приносить деньги, а не уносить. Вот. То есть это вот сумма такая. Вот. Единственное, что все-таки в одиночку гораздо тяжелее играть в современном мире, чем командой, поэтому, в принципе, в моих планах ну, понять, как здесь все устроено. И, наверное, нужно собирать какую-то группу людей, тренировать и как-то выходить уже на другие уровни. Вот здесь и в соседних странах тут тоже все, все есть и все хорошо. И, ну, тут весь континент забит казино, что называется, поэтому сверху донизу. Поэтому тут обыграйся.
0: А те, кто с тобой начинали играть, когда у вас была тоже команда, вот они не остались в этом, они
1: все разбрелись? Ну, до, до, сих, до, до ну как разбрелись. Один вот живет примерно в трех минутах езды от меня. <смех> вот, другой каждый день на связи, вот он сейчас гастролирует там по Европам, ну, в одиночку, правда. То есть мы не играем с ним сейчас в, ну, в виде команды, но постоянно, у нас есть постоянно такие проекты, давай соберемся, поедем туда-то на двоих, там на троих, поехали. Вот. Проект закончили, ну, деньги поделили, как бы дальше каждый сам за себя. Потом снова что-то находится, я ему снова звоню, говорю, слушай, поехали туда, еще там такая тема, поехали, ну там иногда там, извини, не могу, давай без меня, там, ну хорошо, там он поехал один, условно говоря, вот, ну то есть вот, это вот два человека, которые точно остались из одного самого старого состава с первых 2000 х годов, как бы кто до сих пор активно, в принципе, играет, и, ну, как бы, собственно, арома, Шапошников, Авития Андриенко это все. Вот люди того же самого поколения. Ну, те, с шапочником мы
0: разговаривали буквально в прошлый раз, и выяснилось, да. что он играть вообще не любит, любит ну, учить. Ну, и ну. поэтому сейчас он совершенно точно не, не в этом, не внутри процесса. А ты играешь все-таки, играешь очень активно.
1: Ну да, играю, играю, да. Ну, сейчас еще раз, вот там последний месяц, конечно, активность упала по объективным причинам, но я собираюсь ее, собственно говоря, на, на, нарастить, эту, эту активность. Вот. Ну, а Витя Андренко опять. Ну, Витя, я не знаю, там любит он играть или нет, но играл он отлично. Это просто прекрасный был игрок был Джек. Прям уж, и очень я его вспоминаю исключительно добрыми словами. Вот.
0: Мы начинали с истории про поиску в Молдавию. Это была самая крутая твоя история за все время, Блэк джеки или что-нибудь еще сравним?
1: Ну, ну, понимаешь, еще раз, истории про мордобой, как бы и, и размахивание пистолетом они всегда выглядят, так сказать, круто. Ну да. Вот. А, так, а так, вот, история о том, как, как тебя там выгоняли, там выгоняли сям, они на гораздо менее, э, ну, как сказать, звучны, да, и э, интересны, там, потому что все эти блок-листы, это на самом деле, э, каждый блок-лист он уникален по-своему, когда тебя выписывают, и а там всякие э, истории менее звучные. Тебе просто говорят, ну, слушай, ну, ты уже просто достал. Ты, ну, у, нас, ну, у нас на тебя уже изжога. В городе Эвьян, во французском мне э, в казино стали воду Эвиан продавать за деньги, несмотря на то, что она там бесплатно течет посреди города из этого, из источника, то есть они настолько mm -hmm. я им стал противен, что они мне свою же бесплатную воду стали носить типа по 3 евро за стакан я, я, я ржал там просто уже в голову, ну вы уже не знаете, как мне в тапке нагадить вот выгнать не можете, а это самое лишь бы, лишь бы нагадить а вот еще история в, в том же самом э, Бишкяке, значит одно из казино отказалась там мне платить 15 тысяч долларов и выгнали ну то есть как бы и я такой ушел оплеванный что называется сделать ничего не могу вот и уже вернулся в Москву и сидим мы в казино Космос я Дмитрий Стасович Лесной там что-то играю в какой-то Техас тогда я еще хоть как-то играл что-то, вот, и Дмитрий Станиславович говорит, а вот уважаемый человек, он там и приехал к нам из Киргизии, вот, там он, говорит, всех знает, я говорю, а вот уважаемый человек из Киргизии, а вы знаете, что у вас там в Киргизии казино там он говорит, в смысле, я говорю, ну 15 тысяч заныкали и как бы и не отдают, ну и следующий кадр мне говорит, езжай, там как бы я полетел в Бишкек через два дня пришел в казино, меня пустили, извинились, вернули деньги, как бы и сказали, сказали что мы погорячились, потому Ты нашел что, правильного на... знакомого Киргиза. Да, да, то есть там я, значит, соответственно, приехал в Киргизию, мне сказали, набери вот этот вот номер, скажи, что от того-то. Я набрал какой-то номер, значит, мне сказали, приходи на угол такой-то такой-то улицы, я прихожу, там стоит тонированный в 0 джип, там выходит охранник, говорит, садись внутрь, и я там Немножко струхнул, но сел внутрь, там сидит очень уважаемый, видать, человек на заднем сидении и говорит, рассказывает, что было. Вот. Я говорю, ну, что было, говорю, выиграл пятнарик, не, не, не платит. Вот. И он говорит, а как выиграл? Толкнул, что ли, что-то? Я говорю, да нет, Я дома посчитал на калькуляторе, говорю, выгодно менять двум парам или нет. Записал на бумажку, пошел, вот и выиграл. Математика, что ли? Я говорю, ну, типа да, математика. Он говорит, понятно, ладно, хорошо. Позвонил куда-то, и, соответственно, все, на следующий день меня с, ну, с почестями выдали. А потом я только узнал, что человек, с которым я общался, фтонировал в ноль в э, джипе, он, соответственно, один из членов правительства как бы Киргизии тогдашнего был. И, да, и, собственно говоря, он курировал игорный сектор, и в том числе был тайным владельцем нескольких казино, конкурирующих с этим. Ну, то есть он как-то смог... И он, он же он же контролировал тогдашнюю ассоциацию игорного деятелей горного бизнеса Киргизии. Вот, ну, в общем, такой известный товарищ, не буду называть на всякий случай фамилию, вот, но, но совершенно случайно меня вывели на единственного влиятельного э, человека по игорке Киргизии, который просто своим словом сказал этому платить, и они заплатили вот так вот. Ну, мне пришлось, как бы естественно, раздать, там ну то есть из этих 15 я что-то 5 раздал ну за то, что мне помогли. Там, 3, 3, 3, 3 тысячи одному, 2000 тысячи там, другому что-то такое мы раздали. Это же еще командные деньги, это не мои личные были, то есть это мы со, сообща как бы э, раздавали эти деньги. Ну вот такая тоже история приятная, то есть очень, очень такой э, результат получился интересный, несмотря на то, что казино уперлось и конкретно не, не хотела платить. Были, были истории про шур, шулерство со стороны как бы казино, когда там ну, масса вариантов, но в покере это же самая простая история, когда ты... Дилера руками держит колоду, да. На Блэк Джеке чуть-чуть посложнее мошенничать, хотя тоже бывало. вот, Например, что я помню, в Арханге мы прилетаем, короче, там втроем, выходим из самолета, закуриваем и смотрим. Там такой рекламный, рекламный щит на, на стене дома, и там. Казино там эгоист, кажется, называлось. Казино эгоист. Только у нас там единственный в Архангельске шестикарточный покер с джокером. Мы сегодня не выпали в осадок, потому что шестикарочный покер сам по себе плюсовой, а джокер дает там еще процентов 5%. Вот. И они рекламируют это на стене значит, Аэропорта Мы это сам, <связывая> буквально побросали Подожди,
0: а Я просто не в курсе про шестикарточные Там надо э, собрать из пяти карт комбинацию Или из шести Нет, ты,
1: ты, ты не обмениваешь одну на, на Из шести, да, ты собираешь То есть тебе раздают пять карт И за одну можешь купить шестую карту Получается, что ты собираешь из шести карт э, Пятикарточную комбинацию А,
0: ну то есть у тебя лишняя карта Для пятикарточной комбинации Да, у -у -у. Да,
1: да, 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 соответственно у -у -у. Ну, что, Когда у тебя, допустим флэш с парой, то при обмене ты вынужден эту пару разбивать, да? Ну, ты, ты, если ты хочешь купить флеш. Uh -huh. А так просто добираешь да, еще одну а добираешь, добираешь, и у тебя, соответственно, во-первых, ты не теряешь пару, во-вторых, у тебя появляется возможность купить две пары или тройную еще, понимаешь, помимо uh -huh. флеша, собственно. Вот. Ну, то есть это сильно хорошее правило. Вот. И шестикарочный покер, он был одно время таким золотым стандартом, когда он был распространен по России, в него играли все кому не лень, и его ну, обыграли в такое мясо, что его очень быстро он, он стал умирать. Потому что эта игра такая, особенно когда играют там в командами хотя бы в 4 бокса, эта игра не, не выдерживает э, дисперсии. Ну, в, в том смысле, что э, она благодарна. Ты очень быстро преодолеваешь негативную дисперсию, потому что очень, очень большой плюс, а относительно небольшой дисперсии. Ну, вот. И, соответственно, этот Архангельск рекламирует этот шестикарсный жокер. Мы там в осадок выпали, короче, побросали сигареты, прыгнули в, в машину прямым ходом в это казино. Вот, что-то выиграли мы у них что-то под миллион рублей, очень, <laughs> очень быстро, и в какой-то момент уже под утро вдруг приходит такой достаточно крутой по виду лох, который садится к нам четвертым боксом, ну, мы втроем играли за одним столом, он садится четвертым боксом, и на первой же раздаче он ловит каре, его, его оплачивают, вот. И меня это так удивило как-то, я так ну, тогда еще глупо глупый был, я не молодой совсем, и ну как человек с первой раздачи лает каре. и продолжает играть, значит ему насыпают, а нас как бы жестко убивают, прям совсем, и у нас с этого миллиона отняли, наверное, 1400 и мы только тогда, как бы Штилис догадался, что дело нечисто, мы закруглились и ушли. То есть мы там унесли у них все-таки 600, успели, по-моему, забрать. Вот. Но и потом, потом я узнал, что это был владелец, собственно говоря, этого крена, который косил подлоха. И, судя по всему, нас просто там ну закатали. Я не понял как, то есть я не увидел. Но только потом я понял, что если как бы, приходит владелец казино, которому с первой сдачи сдают каре, то значит дело тут не чисто, явно. Но помимо этого казино были другие, так что мы все равно хорошо съездили. Единственное, что поржали, поскольку мы бросили машину в аэропорту в приехали, пришлось платить 25 тысяч рублей за парковку, потому что мы оставили на платной парковке в Шеремете машину. Но поскольку мы приехали в хорошем плюсе, это, в в принципе, пришлось заплатить, и мы уехали с этой парковки.
0: Это Накладные расходы просто.
1: <laughs> да, да. Ну, гл глупые были. Зачем-то. Что-то у нас было такое ощущение, что мы можем дать взятку и выехать оттуда из из-за ну, из из этой парковки. Вот. Давно это было, правда, но, но оказалось, что это не так. В общем, не дали нам выехать за взятку, поэтому. Поэтому пришлось заплатить так, А мы собрались как-то У нас так, тогда было спокойно совершенно Поехали куда-нибудь, а куда? Вот говорят в Архангельске, там нормально Ну полетели, что? А когда или самолет? Да вот через полтора часа Ну поехали, сели, поехали Вот, ну, то есть вот В таком режиме я жил некоторое время Очень прикольно но сейчас все-таки более
0: спокойно, да, более сейчас степенно.
1: Более, да, сейчас более степенно, я дольше подготавливаюсь к каждому выезду, сел да поехал, это уже сейчас не про меня, сел до да поехал, это ближайший город, это максимум, да, то есть в таком режиме на разведку поеду-ка, я посмотрю, что там. Говорят, там что-то есть. Вот. Ну, надо поехать, знаете. А так, чтобы полететь там, в другую страну, это, это понимаете, чем чем дело. Это в Архангельске можно было сесть да полететь, или там, условно, в, Ряз в Рязань сел на машину да поехал. Вот. В Рязане, кстати, меня тоже киданули на, на деньги. Там одно было казино, и не заплатили нам. И это был единственный случай, когда я попытался нанять адвоката и через суд у них получить бабки. Вот, там, жалкие 50 тысяч рублей, но меня, в принципе, закусило тогда, потому что я очень сильно разозлился на это казино, нашел в Москве адвоката, которому показал, вот, смотрите, вот, вот фишки, я фишки успел забрать, то есть я ушел с пластмассы, вот, а они отказываются и пускать, и обменивать, соответственно, казино. Я показал, смотрите, вот у меня фишки на 50 тысяч рублей, вот я бы, как бы хотел, ну, как бы получить, обновить. Надо было отдать
0: какому-нибудь другу, знакомому, нет?
1: Они, они, они на следующий день после инцидента поменяли фишки все. Вот, то есть, их, да, есть, есть, они, они еще работали без лицензии, тот тонкий момент. Ну,
0: понятно, то есть, это такая полулегальная история.
1: Да, у них, так точнее, была ли лицензия, условно говоря, которая была выписана, ну, не помню, там, условно говоря, с июня, а дело было весной, то есть, они открылись раньше, чем лицензия им позволяла, скажем так. То есть, ну, такая мутная история была, вот. Потом я еще узнал, что владелец, а как, ну, а когда все это, как бы, рязанские менты отказали в возбуждении дела, там, все это в административку начало превращаться, все это начало вязнуть, вот, а потом я узнал, что владелец этого казино бывший мент сам, и, вот, и мне стало сразу грустно. Ну, и я понял, что перспектив там как бы нет, и бросил это дело. Потратились мы тогда 20 тысяч на этого адвоката, который как бы ничего не смог сделать, по большому счету. Вот, но была такая история. Это мало, мало, мало того, что этот э, он, он был бывший мент, он еще и не традиционной ориентации, понимаешь, да? То есть, э, Ну, вообще, тут сосед... знаешь... Со всех сторон, в mm буквальном смысле слова, понимаете? Так, сейчас уже законы
0: издали о пропаганде.
1: -hmm. Сара, ты знаешь, что твой муж, пидорас? что взял денег, не отдал? Да нет, я в хорошем смысле. Ну так вот, так вот, прям про этого владельца казино Рязанского Такой был персонаж, в общем, уникальный. Ну, не смог, я это сказать. Я тоже там вызвал ментов, приехали менты. Ну, это тебе не Кипр, это Рязань. <на> да, 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 вот, ну, то есть как-то, ну, ну, не смог повлиять на, соответственно, на эту историю. Слушай, ну, вот. я
0: так э, понимаю, что про тебя тоже уже давно можно кино снимать, примерно, как 21, и будет не хуже.
1: <на> ну, я думаю, что да, можно, можно, <на> моменты, момент бывает очень смешно. Вот, когда... Ну, и в основном, понимаешь, в чем дело? Когда ты, это вот, ну что, пришел, выиграл, ушел, да, никакой, как бы, никакой изюминки, да, никакой остроты сюжета, да? пошел, поиграл в казино, ну или даже проиграл немного, какая разница. Вот. Я, кстати, играл там практически во все игры. Я играл, например, в рулетку, когда там платятся номер дня там, 45 к 1. Например, знаешь, такая история. Там, условно говоря, ну, в качестве промоушена, там, счастливый час, там, условно говоря, за номер рулетки платят не 35, как, как, ну, как положено по, по, по правилам, а повышенная выплата. Соответственно, игра получается плюсовая очевидным образом. Вот. И э, сидишь, играешь там, правда, дисперсия такая нехилая, но отвратительная игра, рулетка, я ее очень не люблю, потому что она скучная, не, ну, неинтересная, мне нету, э, так сказать, э, работы, работы мозга никакого. Вот. Ну, ну, и глобально она минусовая тоже, как мы знаем. Да, 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 конечно, она минусовая, ну, там, за исключением, например, я знаю одного э, игрока, который специализировался на рулетке, и он играл на кривых колесах. То есть... Э, ты... Это надо знать, нет, это надо писать, то есть надо сидеть, сидеть и там... Как, ну да, От до 30 тысяч спинов ты должен записать результаты, потом прогнать это статистически. И если достаточно... Все колеса кривые, просто иногда недостаточно для того, чтобы преодолеть отрицательные подтверждения. Вот в чем дело. Соответственно, ты... А некоторых преодолимо, когда кривизна выше. Вот. Соответственно... Тихо, ну, да, соответственно, начинаешь, да, играть. Там тоже дисперсия, это тоже там банкрол, тоже дисциплина, потому что игра же, еще раз говорю, очень тупая, ты же сидишь и, грубо говоря, ну, одно и то же делаешь механи механически. Вот. А при наличии как бы бесплатного алкоголя, ну, ты можешь там допиться, как бы, буквальном смысле. Я знаю такие случаи, когда там народ сильно начинал бухать, играя в рулетку, вот такие такого рода, потому что ну, совершенно ничего не делаешь, и как обезьяна, как бы повторяешь одну и ту же ставку раз за разом, раз за разом, вот, и ты, то есть, ты здесь не можешь ошибиться, ты не можешь поступить неправильно, понимаешь, ты все время делаешь одно и то же действие, понимаешь? поэтому можно как бы и бухать, вроде бы, но это забудет как бы уже в другой тупик, как бы. Слушай, если ты
0: скажешь, что еще и автоматы бывают плюсовыми, я не поверю.
1: Да, знаешь, они бывают, но это вот не моя специализация. Смотри, вот я играл в автоматы исключительно в одном онлайн-казино. Такая интересная была история. Ну, знаменитый Хайбет, оно в свое время обошла, Было такое казино, хайбет.ру, оно объявило там, ну это было промоушен, это была акция, маркетинговая акция они давали э, маленькие призы э, по сто по евриков э, за, там, допустим, э, самая крупная комбинация покерной за сутки. Ну, там, условно, у кого-то Средфлэш был, тот получит там 100 долларов. Самый крупный выигрыш, самый крупный проигрыш тоже получал 100 долларов. Вот. Самая крупная комбинация на слотах там получалось плюс, просто дарили. Вот. Самое большое число спинов в рулетке подряд, там, самая длинная серия там, без проигрыша в рулетке тоже 100 долларов. И, короче, они так набирались вот разными призами, там они в разных играх они раздавали, по-моему, что-то такое тысячи четыре в день, по-моему, вот. суммарно на разных играх. И, а народу было мало. И ты заходишь и понимаешь, что если ты будешь ставить в рулетку по одному доллару, то твоя, ну, и сделаешь выигрышную серию из пяти подряд, то ты, скорее всего, эти 100 долларов и заберешь. Ну, соответственно, у тебя грубо говоря, минус доллар за эти пять спинов, я условно говорю, вот, и ты получаешь приз в 100. И, казалось бы, небольшие деньги, но следующий кадр, короче, э, э, тогда набежало, такое, ну, туда пришли профессиональные игроки, в том числе я там, с командой, и там устроили такой замес. В общем, короче, казино суммарно проиграло больше миллиона долларов э, вот в, это, в, в, это, в, это, в эти игры. И я могу сказать, что на слотах мы там очень много играли и в рулетку. Я, кстати, мы в рулетку выиграли э, суммарно, я потом посчитал, э, мы суммарно выиграли в рулетку, у них 250 тысяч долларов. Это при том, что по игре мы проиграли 450. То есть мы у них 700 выиграли бонусами вот этими по 100 долларов. Такая вот история была, реально. Фантастика. Да, там, там в итоге, короче, один профессионал, который первый пришел, который как бы нам, наш был сильный конкурент, мы в итоге с ним договорились, и мы ему платили 400 долларов в сутки за то, чтобы он не играл. То есть за то, чтобы он ничего не делал. Человек просто, просто ложился спать и спал спокойно за 400 долларов в сутки. Работами его бизнесом. Да, да, да. да. То есть, натурально. То есть, мы ему платили за неработание, понимаешь? Слушай, а за
0: сколько бы ты... Вот интересный вопрос, который, мне кажется, можно закруглить наш разговор. За сколько бы ты согласился ничего не
1: делать? Господи, за очень дорого. Я очень уже люблю это дело, поиграть в против казино, поэтому боюсь боюсь выиграть Су сумму, но ну, думаю, что это миллионы долларов. Миллионы, скажем так, может быть, не десятки миллионов, но там от 1 до 10, что-нибудь так вот, если грубо сказать, вот, чтобы чтобы мне вообще никогда не ходить больше в казино. Ну, ну что, где же, а что же делать тогда? Чем заниматься? как даже не то самое.
0: Если насчет чем заниматься, рекомендую книжки писать, потому что действительно получается у тебя хорошо. У меня,
1: у меня на самом деле в голове есть две книжки, причем у, обе, у обеих книжек даже есть содержание, написанное. Ну, то есть, о чем они будут. То есть, оглавление будущее, оглавление будет. Будущее содержание, оглавление будущих книг. Вот. И одну я как бы что-то начал ковырять, но у меня есть ощущение, что ее там как бы тираж будет там ограничен, там экземпляров 200-300, поэтому там не наживешь. Вот, вторая, вторая книжка, она гораздо более интересная, потому что она описывает, ну, как бы, моя ноу, некое ноу-хау, которое еще никто в мире как бы не... Ну, не знает, скажем так. И я думаю, что тираж у нее будет те же 300 экземпляров. Просто каждый, каждый экземпляр будет стоить там по 5000 долларов, условно говоря. Это, я так думаю. Вот. Но я даже не уверен, что ее надо, надо заканчивать, потому что ноу-хау велико, прямо, прямо скажем. Так что все, кто хочет как бы поучаствовать в процессе, приглашаю как, в качестве, как бы игроков, с инвесторов. На самом деле, игроки-то есть, инвесторы нужны. Так что, это использую, использую, кстати, момент для того, чтобы пригласить всех интересующихся, в, ну, как бы проинвестировать на игорный проект с очень-очень хорошим потенциалом.
0: Какие условия? Сколько надо
1: денег? Э, нужно, ну, нужно несколько сотен тысяч, от 100 до там, 500 тысяч ну, долларов, евро, сейчас по большому счету неважно. Вот. А условия какие? Ну, как бы пропорциональной доли, что стандартно Если ты просто инвестор, ты получаешь долю, долю с прибыли Обычно игрокам там что-то выделяется, примерно там процентов 30 э, от дохода. Ну, примерно, там в каждом случае, там, э, игроки тоже могут быть микро-соинвесторами, да, как бы, то есть, там, каждый игрок может что-то тоже вносить. Вот. Но игрокам достается обычно там процентов там, от 25 до 35 там, ну, в стандартных как бы, командах. Остальное остается инвестором. После, ну, естественно, расходка еще там какая то Так, друзья, ну, в общем, если хотите... Ну, могу, это, это уже детали. Если, если интересно, я могу, я могу в них погрузиться, потому что, ну, как бы... Как, как я расчеты. думаю, что
0: это надо уже будет рассказывать тем, кто захочет. Да, если конечно, хотите да, попробовать, то пишите нам, мы вас свяжем. С Гарри да, а, да, и сами да, маленький процентик за агентство
1: да, Можно, да. можно, можно, можно поучаствовать, да, можно вложить, условно говоря, там 100 своих долларов и, и посмотреть, что из них будет, там, условно говоря. Там. Они, конечно, не превратятся в миллион, но они легко могут превратиться, условно говоря, в 200 долларов, и тогда будет понятно, как, э, как сказать, какая, какой уровень доходности имеется. Шикарно.
0: Вот. Спасибо большое, Гарри. Это было очень да. интересно, познавательно. Да. И надеюсь, что ты продолжишь заниматься любимым делом. Спасибо. много, -много лет.
1: Спасибо огромное. Давайте еще раз всем приветы. Не теряйте как бы, оптимизма. И самое главное, еще раз, я, я не, устаю повторить это, не, не, не устаю повторять, это играть в хорошем настроении. Нужен оптимизм. Негатив поведение сказывается в результатах. Тоже негативно. Поэтому всем позитива и добра.
0: Сто процентов. Я тоже за оптимизм и за добро. Друзья, до встречи в подкасте «Жизнь как покер». Счастливо. Не скучайте. Ну, пока. Пока. пока.